0: und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. Ich habe dir ja in einer der letzten Episoden auf den Kopf zugesagt, dass du in deinem Unternehmen zu viele Projekte hast. Und warum ich das kann? Nun, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es in ganz vielen Unternehmen so ist. Es gibt zu viele Projekte gleichzeitig. Und das führt eben zu einer Menge Problemen. Welche das sind, habe ich dir in der Episode ja schon erklärt. Dabei ist es eigentlich ganz einfach und es gibt bewährte Mittel, wie man der Flut von Projekten Herr werden kann. Das für mich wichtigste Mittel, das wichtigste Instrument, möchte ich dir heute kurz vorstellen. Das ist der Projektfilter. Du wirst also heute in der Episode erfahren, was der Projektfilter ist und welche drei Gründe ich sehe, warum du in deinem Unternehmen unbedingt einen solchen Projektfilter haben solltest. Beginnen wir doch zunächst mal zu klären, was ein Projektfilter überhaupt ist. Ein Projektfilter ist ein Prozess, wenn man es ganz genau nimmt. Und, das legt der Name ja schon ein wenig nahe, es ist ein Filterprozess. Mit Hilfe des Projektfilters wird nämlich ermittelt, welche Projekte ein Unternehmen durchführen sollte und welche eher nicht. Dafür gibt es dann die unterschiedlichsten Kriterien, welche das sind und wie man solchen Projektfilterprozess aufbaut, das erkläre ich dir in einer der nächsten Episoden. Heute möchte ich dir nur erklären, warum es aus meiner Sicht so wichtig ist, einen Projektfilter zu haben. Der Projektfilter ist also ein Prozess, durch den alle neuen Projektideen hindurch müssen. Und mit Projektidee meine ich tatsächliche Projektideen, also Ideen aus dem eigenen Haus, von Mitarbeitern, vom Produktmanagement und so weiter. Aber auch Anfragen von Kunden, falls die Anfrage dann zu einem Projekt führt. Eben alles, was im Unternehmen als Projekt läuft. Und damit dann auch nach den Regeln des Projektmanagements abgearbeitet werden soll. Weil all diese Vorhaben eben als Projekt zählen. Die Aufgabe dieses Filterprozesses ist es nun, nach ganz bestimmten Kriterien herauszufinden oder eben herauszufiltern, welche Projekte umgesetzt werden sollen und welche nicht. Hierzu besteht so ein Projektfilter aus mehreren Filterebenen, die sozusagen Stück für Stück, Ebene für Ebene überprüfen, ob und in welchem Maß ein Projekt diese Kriterien erfüllt. Alle Projekte die die Kriterien erfüllen, werden durchgeführt, alle anderen eben nicht. Ähm, oder zumindest eben nicht jetzt, vielleicht aber schon zu einem späteren Zeitpunkt. Das hört sich für dich jetzt nach einem sehr formalen Akt an, der mal wieder ein bisschen Aufwand erzeugt. Und ja, das ist richtig. Natürlich erzeugt der Projektfilter Aufwand. Schließlich müssen Projekte genauer beleuchtet und auch bewertet werden. Ich denke, es gibt aber mindestens drei gute Gründe, warum es dennoch Sinn macht, das zu tun. Und den möchte ich dir jetzt gerne einfach mal vorstellen, gemeinsam mit dir durchgehen. Der erste Grund ist für mich, dass ein Projektfilter zu einem klar strukturierten Projektportfolio führt. Was meine ich damit? Wenn ich mir in ganz vielen Unternehmen anschaue, wie viele Projekte es da gibt und welche das dann so sind, dann stelle ich oft fest, dass das, was ich da vorfinde, extrem stark durch den Zufall geprägt ist. Ein Kunde fragt an und natürlich nehmen wir das Projekt an. Das Produktmanagement hat eine Idee, natürlich machen wir ein Projekt raus. Wir haben etwas auf einer Messe gesehen und natürlich darf unsere Wettbewerber nicht davonlaufen, also her mit dem Projekt. Du siehst, worauf ich raus möchte. Ein solches Projektportfolio ist hat sich zufällig ergeben, ganz oft aus dem Moment heraus und es entspricht eben nicht einem im Unternehmen erarbeiteten Strategie. Es ist Purer Zufall. Und möchten wir ein Projektportfolio im Unternehmen haben, das sich zufällig ergeben hat? Äh, ganz ehrlich, ich persönlich würde das immer mit Nein beantworten. Ich möchte ein Projektportfolio haben, das sich an meine Strategie anlehnt, daran ausrichtet, das auch leistbar ist, ne? da spielt das Thema Ressourcen mit rein, ähm, aber auch Kosten das mein Unternehmen weiterbringt und so weiter. Und genau das kann ich über einen Projektfilter bewerkstelligen und steuern. Und zwar, indem ich meine Filterkriterien so justiere, dass sie quasi automatisch ein gut durchdachtes und strukturiertes Projektportfolio ergeben. Der zweite Grund für einen Projektfilter heißt für mich, dass ich eine Grundlage für eine Priorisierung habe. Ein wesentliches Problem, das immer wieder bei zu vielen Projekten auftaucht, ist eine fehlende Priorisierung. Was ist am wichtigsten? Was am zweitwichtigsten? Und so weiter. Ganz übrigens, so, als Exkurs, es kann übrigens immer nur ein Projekt mit der Prio 1 geben. So wie es auch nur einen deutschen Fußballmeister gibt. Alles andere ist schlicht Unsinn. Das aber nur mal so am Rande. Zur Priorisierung habe ich mir demnächst noch eine weitere Episode vorgenommen. Wie kommen wir denn aber nun zu solch einer Priorisierung? Ja und hier kann der Projektfilter helfen. Was passiert denn, wenn ich mehrere Vorhaben aus verschiedenen Blickwinkeln heraus mit meinen Filterkriterien im Kopf bewerte? Ich verschaffe mir mehr Wissen über das Projekt. Ich erkenne, wie viel Nutzen das Projekt liefert. Welche Chancen es mir eröffnet, welche Risiken damit verbunden sind und so weiter und so fort. Und ich kann das nun in Relation zu anderen Projekten setzen. Ich weiß damit, dass ich zum Beispiel mit dem Projekt A vermutlich mehr Gewinn machen werde als mit dem Projekt B. Ich weiß dass Projekt C eine Technologie liefern wird, auf der viele weitere neue Produkte aufbauen sollen, die wiederum für das Unternehmen ein neues Geschäftsfeld eröffnen. Und Projekt D macht das eben nicht. Und mit diesem Wissen kann ich die Projekte zueinander in Beziehung setzen. Mehr Gewinn als und damit natürlich auch wichtiger als, um jetzt mal das Thema Gewinn als Beispiel herauszugreifen. Du siehst, damit entsteht quasi schon von alleine eine Art Priorisierung. Ich kann aber zumindest das Ergebnis als Grundlage verwenden, um eine Priorisierung meiner Projekte im Unternehmen zu erarbeiten. Der dritte wichtige Grund für mich, der für einen Projektfilter spricht, ist, dass sich die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens manchmal dramatisch ansteigt. Das ist etwas, das ich immer wieder beobachte bei Unternehmen, mit denen ich solche Projektfilter erarbeite und implementiere. Unternehmen, die einen Projektfilter haben und ganz, ganz wichtig, diesen auch anwenden, deren Wirtschaftlichkeit steigt in der Regel an. Der Grund dafür ist aus meiner Sicht ganz einfach. Natürlich ist die Wirtschaftlichkeit eines Projektes eines der Filterkriterien. Ich glaube, das ist nicht wirklich verwunderlich. Und um das zu bewerten, muss ich mir natürlich überlegen, welchen Nutzen, meistens sind es Umsätze und Gewinn, ich erwarte und welchen Aufwand, also sehr oft Kosten, ich dafür treiben muss. Das Instrument dafür habe ich dir schon in der Episode 74 vorgestellt, das ist die Projektergebnisrechnung. Ich verlinke dir die Episode auch auf jeden Fall nochmal in den Show Shownotes. Wenn ich das gemacht habe, also wenn ich einen Projektfilter habe und mir Gedanken über die Wirtschaftlichkeit gemacht habe, dann stellt sich oft ein spannender Effekt ein, den ich dir gern anhand eines kleinen Beispiels verdeutlichen möchte. Ein Unternehmen hat, sagen wir mal, zwei Anfragen von einem Kunden. Es soll jeweils ein Produkt entwickelt werden, ist zwar ein unterschiedliches Produkt, aber ein Produkt. Und dann über mehrere Jahre produziert und verkauft werden. Also eigentlich so ein ganz klassisches Geschäft für so einen Maschinenbau. Nun stellt sich die Frage, welchen Kunden bediene ich? Kunde A oder Kunde B? Wenn ich durch den Projektfilter keine Projektergebnisrechnung vorliegen habe, werden wir oft Kriterien heranziehen wie First Come, First Serve. Der Kunde, der zuerst angefragt hat, der wird bedient. Da spielen dann solche Dinge rein wie persönliche Sympathie. Oder Beziehungen, ähm, ganz oft räumliche Entfernung zum Kunden. Wir nehmen den Kunden, der näher bei uns ist und so weiter und so fort. All das sind Kriterien, die, wenn ich keinen Projektfilter habe, rangezogen werden für die Projektauswahl. Habe ich aber eine Projektergebnisrechnung, kann ich ganz klar entscheiden, mit welchem Projekt ich einen größeren Wirtschaftlichkeitsbeitrag leiste, welches ich also durchführen möchte. Und sehr oft ist es dasjenige, eben das mehr Gewinn erwirtschaftet. Verstehe mich bitte nicht falsch. Natürlich gibt es noch einige andere wichtige Kriterien für den Projektfilter, aber die Wirtschaftlichkeit ist schon eine sehr, sehr wichtige. Und durch einen guten Projektfilter schafft es eben kein Projekt mit einem negativen Deckungsbeitrag. Nach diesen ja, Ausführungen und Ideen kannst du dir bestimmt noch weitere Gründe für einen Projektfilter ausdenken. Die, die ich dir eben beschrieben habe, das sind eben für mich die Wesentlichen. Ich wiederhole sie dir gerne nochmal. Das war das strukturierte Projektportfolio, und eine Grundlage für die Priorisierung und drittens die steigende Wirtschaftlichkeit. Und du kannst dir denken, dass der Projektfilter für mich fast zwingend zu einem guten Projektmanagement im Unternehmen mit dazugehört. Und damit bin ich auch schon wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich hoffe, du verstehst nun besser, warum es aus meiner Sicht so wichtig ist, einen klar strukturierten Prozess für die Projektauswahl, also eben den Projektfilter zu haben. Alle Infos... Aus der heutigen Episode, auch die Links zu allen Episoden, die ich erwähnt habe, findest du wie immer in den Shownotes. Dieses Mal unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb090. Ich freue mich natürlich, wenn du mir deine Fragen und Ideen zum Podcast schreibst. Einfach eine E-Mail an jörg.walter projektmanagement-maschinenbau.de. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlung an Freunde und Kollegen und natürlich auch über deine Bewertung bei iTunes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Sei erfolgreich. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Jörg Walter.